Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que Los haya que disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor, amén. Es un privilegio tener la oportunidad de estar aquí porque sabe que tal vez muchos quisieron, pero no pudieron. Y usted y yo tenemos ese privilegio de hoy estar en la casa del Señor. Los voy a invitar que abran su Biblia. Agradezco al Señor por este privilegio y a, a mi pastora por la oportunidad que siempre es una bendición hablar la palabra del Señor, pero una responsabilidad muy grande. Amén. Vamos a estar leyendo en uh, Jeremías 1 y vamos a leer del 4 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga, amén. Jeremías 1, 4. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe, Irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Padre Santo, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, disponiendo nuestro corazón para recibir lo que tú ya has preparado para nosotros, Señor. No te pido que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, Señor, pero sí te pido que haga el efecto que tiene que hacer, Señor, y del fruto por el cual tú la has dado, Señor. A ti sea la honra, la gloria y toda la alabanza. Puede tomar su lugar. ¿Por qué no le dice al que está a su lado, tú tienes un llamado? Pero dígale, hermano, voltea y dígale, tú tienes un llamado. Ahora vuélvalo a mirar y dígale, yo tengo un llamado. Como que no, no, no. Dígale, yo tengo un llamado. Sabe que no hay cosa más hermosa que saber que hemos sido pensados por Dios. No hay cosa más hermosa que saber que hay un llamado sobre nuestra vida. Pero no solamente un llamado cualquiera, sino un llamado personalizado. 
un llamado único, con un propósito único para nuestra vida. Un propósito que ha sido marcado, pensado, diseñado y escrito exclusivamente para usted. No se goza de saber eso. Y sabe que no hay mayor ejemplo que el llamado de Jeremías. Este llamado podemos aprender tantas cosas porque es un, es un ejemplo de la delicadeza y del amor en que Dios hace el llamado a nuestra vida. Es una manera que, que cuando lo leemos pareciera como que si de alguna forma el Señor está tratando de enamorar a Jeremías y le dice antes de que te formase yo ya había pensado en ti. Antes de que tú fueras yo ya era. Antes de que tú pensaras, yo ya había pensado por ti. Y antes de que tú planearas tu propia vida, yo ya la había planeado. Y qué hermoso y maravilloso es saber que el Señor se ha tomado el tiempo de diseñar nuestra vida. ¿No le bendice eso? Jeremías profetizó sobre Judá por 40 años. 40 años profetizó sobre Jeremías y no fue fácil porque, perdón, profetizó sobre Judá y no fue fácil porque el profetizar sobre Judá implicaba muchas cosas porque Judá no era un pueblo fácil. ¿Cuántos se identifican con esto? Era un pueblo difícil y el llamado que Jeremías estaba recibiendo no era un llamado cualquiera. Era un llamado de compartir la palabra de Dios. Sabe que ser un profeta es prácticamente ser la voz de Dios. Ser un profeta es hablar aquello que Dios te está diciendo que hables por fe. Porque tú tienes que creer lo que el Señor está diciendo para poderlo hablar. Y muchas veces no es, no es fácil. Y, el, y, y Jeremías decía, Señor, pero soy un niño. Porque en realidad era muy pequeño cuando el Señor estaba haciendo ese llamado. Pero el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Y el Señor esta mañana te quiere recordar que hay un llamado sobre tu vida. Que tal vez has estado huyendo de Él por no sé cuánto tiempo. Pero el Señor hoy te dice, yo estoy contigo, no temas. Amén. El que tu llamado no esté siendo fácil, no quiere decir que tu llamado haya fracasado. A veces sentimos que el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida es muy grande. Y sentimos que no somos capaces de cumplirlo. Y sentimos que estamos fracasando. Pero el que tu llamado sea difícil no quiere decir que está fracasado. Quiere decir simplemente que no va a ser en tus fuerzas que tú vas a cumplir este llamado, sino que el Señor es el que va a trabajar en tu vida. Amén. Y lo podemos ver a través de esta historia que el Señor en ningún momento dejó a Jeremías. En cada momento, en cada profetización que Jeremías hizo, el Señor estuvo con él. ¿Fue fácil? No fue fácil, 
pero obtuvo una victoria. Amén. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes cuatro características que podemos encontrar en el llamado de Jeremías que fácilmente lo podemos aplicar a nuestra vida. Amén. Y el primer punto es que hemos sido planeados, escogidos, predestinados y santificados por el Señor. ¿No le emociona eso, hermano? A mí me emociona saber que yo he sido planeada por Dios. Dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Todavía no había nacido. Todavía no podía ver si era bonito o era feo. Pero el Señor ya lo había santificado. Y dice, te di por profeta a las naciones. Es tan hermoso saber que el Señor se toma el tiempo de planear nuestra vida aun cuando nosotros mismos aún ni tenemos la vida. Planea nuestras vidas mientras nuestros cuerpos son formados. ¡Qué poderoso es el Señor! Dice el Salmo 139, 16. Es hermoso este versículo porque dice, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara una de ellas. Cada cosa que el Señor ha declarado sobre tu vida se va a cumplir. Cada palabra que ha sido dada a tu vida se va a cumplir. Cada promesa que el Señor ha traído a tu vida puedes estar seguro que se va a cumplir. Decía el profeta Joel, aunque tardare, espérala, porque llegará. Amén. Punto número dos, tocados por Dios. No hay nada más significativo y más necesario en tu vida cuando tú recibes un llamado que el toque de Dios. Y sabe que Jeremías lo tuvo, si va conmigo al versículo 9. Y dice, extendió Jehová su mano. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Sabe que el toque de Dios en nuestra vida tiene un significado tan importante como lo tuvo en el llamado de Jeremías. Porque cuando el Señor Jesús toca, toca la vida de Jeremías, lo que hace es que lo santifica para prepararlo para lo que Él lo había llamado. Y dice Primera de Corintios 2.13 que hay palabras que el Espíritu enseña. Y dice, y puso palabra en mi boca. Hay palabras que solamente vas a recibir con el toque del Señor a tu vida. Hay palabras que van a ser reveladas a tu vida simplemente con el toque del Espíritu Santo. Sabes que el toque de Dios te da poder. Te da autoridad. Te da conocimiento. 
trae revelación a tu vida, te da discernimiento, te da unción y te santifica. Imagínese todo lo que hace el simple toque del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos anhelamos un toque de Dios en nuestra vida? Porque necesitamos cada uno de estas cosas en nuestra vida para lograr el llamado que Dios tiene para nosotros. Y es hermoso saber que podemos venir delante de la presencia del Señor y que ese toque va a llenar nuestra necesidad como lo hizo con Jeremías. Y dice, y tocó mi boca y su palabra fue puesta en mí. Amén. Hay una cosa más que recibió Jeremías. Y vamos al versículo 11. Y dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Cuando el Señor te da un llamado y cuando el Señor te toca, es entregada a ti una visión. Y es sorprendente que el Señor no le preguntó a Jeremías, ¿qué ves tú antes de, tocar su, de tocarlo, de tocar su boca? Sino que lo hace después del toque de Dios. Y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Y sabe por qué le hace esa pregunta? Porque el Señor ya le dio la visión. La visión de Dios ha sido puesta sobre Jeremías. Y el Señor de alguna manera quiere confirmar lo que ya le fue entregado y le pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías comienza a ver y le dice, y le dice, y dije, veo una vara de almendro y me dijo, bien has visto. Qué hermoso que el Señor le dice, bien, lo, lo acepta. De alguna manera le dice, es verdad, Jeremías, lo que tú estás viendo, lo estás viendo a través de mí. La visión con la que tú estás mirando es la visión que yo he puesto en ti. Está bien, estás viendo y le dice, bien has visto, Jeremías. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que el Señor nos dijera bien? Bien, estás mirando bien, vas por el camino correcto. Estás mirando a través de mí y no es fácil mirar, a tra mirar bien a través de los ojos de Dios si no recibes un toque de Él. A través del toque de Dios no solamente nos santificó a Jeremías, sino que también recibió una visión. Y con esta comprueba, que el llamado de Jeremías es el correcto. Que el llamado que el Señor planeó para Jeremías era el indicado. Y le dice, bien has visto. Y me llama mucho la atención porque en la primera visión, cuando el Señor le pregunta, ¿qué ves Jeremías? Dice la palabra que dice, que una vara de almendro. Y sabe que la vara de almendro representa un nuevo comienzo. Dice, en hebreo, llamar al, se llama al almendro shaked, 
que significa despertar, estar en vela. Porque el almendro es el primer árbol que, que renace después del invierno. Y eso no solamente representaba un nuevo comienzo, un nuevo despertar para Jeremías en su llamado, sino que también representaba algo para el pueblo al que él le iba a profetizar. Amén. Cada visión que el Señor pone en tu vida representa algo. Pero tú tienes que tener el discernimiento que solamente es dado a ti por el toque de Dios. El Señor puede revelar a tu vida cosas y tú no entenderlas porque no tienes el toque de Dios. Y hay muchos que estamos viviendo en el llamado equivocado porque no hemos uh, sabido discernir el llamamiento que Dios tiene para nuestra vida porque no tenemos la revelación. Y si no tenemos la revelación es porque no hemos tenido el toque de Dios. Y si hay algo que el Señor quiere decirte esta mañana es que anheles el toque de Dios en tu vida. Podemos leer a lo largo de la palabra del Señor y tú puedes encontrar que ninguna de las personas que fue tocada por el Señor, su vida volvió a ser la misma. Ninguna. Porque cuando el Señor toca tu vida, sucede algo maravilloso. Amén. Visión vendrá a ti. Unción vendrá a ti. Poder vendrá a ti. Planes serán revelados a ti. A veces estamos en un estancamiento espiritual y sentimos que ya no hay más para nosotros. Sentimos que el Señor ya nos dio lo suficiente. Sentimos que ya no podemos seguir sirviendo, pero es simplemente porque no venimos a la presencia del Señor, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y tal vez vienes a la presencia del Señor, pero simplemente vienes a pedir. Simplemente vienes a recibir lo que tú sientes que necesitas. Y el Señor está allí esperando que tú pidas un toque de Él. Que tú pidas lo espiritual. Que de lo demás Él se va a encargar. Que anheles lo necesario para tu alma. Que anheles lo que verdaderamente te va a llevar a una vida eterna. Amén. Las semanas pasadas hablábamos en la clase acerca del, de, del propósito de Dios para nuestra vida. Y aprendíamos que, que el propósito de Dios para nuestra vida no simplemente era el que naciéramos y muriéramos. Sino que el Señor nos creó para lo eterno, hermano. El estar aquí simplemente es una preparación. Y yo les decía a los hermanos, hermanos, si aquí nos es difícil orar una hora, ¿cómo vamos a adorar al Señor por una eternidad? Si aquí nos es difícil servir al Señor, miércoles, martes, domingo, 
¿Cómo vamos a servir al Señor por una eternidad? Esto simplemente nos está preparando para lo eterno, hermanos. No se acomode porque nosotros, ni usted ni yo, somos de aquí. Aquí estamos de pasada solamente. Hay algo más grande que nos espera ahí arriba. Hay algo más que va a llenar nuestra vida. Si usted aquí se siente bendecido, allá se va a sentir más. Porque va a estar delante de la presencia del Señor. De aquel que pensó su vida. De aquel que planeó su vida. De aquel que lo predestinó. De aquel que lo pensó. Delante de su Señor usted va a estar, hermano. El almendro representa un nuevo comienzo. Y ese mismo comienzo el Señor te quiere dar hoy. Si hasta este momento tú te has sentido confundido, porque yo creo que no ha habido un tiempo más de, de más confusión que en el que estamos ahorita. No ha habido un tiempo en el que hayan más preguntas que respuestas en este momento. Pero qué hermoso es saber que hay alguien que tiene la respuesta. Porque Él ya planeó tu vida. La pregunta que, que el Señor le hace a Jeremías para confirmar. Le dice, ¿qué tú ves? Y esa misma pregunta nos la hace esta mañana el Señor a nosotros. ¿Qué tú ves? ¿Qué hay enfrente de ti? Jeremías miró representado un nuevo comienzo. ¿Qué ve usted, hermano? ¿Estás mirando como Dios quiere que mires? ¿Estás mirando con los ojos de Dios? Está siendo dirigido por Dios, porque Él está dispuesto a dirigirte. Y mi último punto, y me encanta este punto porque muchas de las veces cuando recibimos un llamado de parte de Dios, como que algo sucede dentro de nosotros y salimos uh, emocionados, felices de, de que al fin, si, si lo estabas anhelando, al fin el Señor te entregó ese llamado y fue revelado ese llamado a tu vida. Pero luego sales de aquí y como que eso acaba, como que simplemente fue una emoción. Pero lo hermoso del llamado de Jeremías es de que no solamente se quedó en ese momento de enamoramiento entre Jeremías y el Señor cuando le dice, te pensé. No solamente se queda en ese momento en el que recibe la visión de Dios. No solamente se queda en ese momento cuando el Señor le pregunta, ¿qué tú ves? sino que es simplemente el comienzo de todo lo que viene para Jeremías. Y si va conmigo al versículo 17. Le dice, tú pues ciñe tus lomos, acuéstate, 
relájate. ¿Qué dice? Levántate y háblales todo cuanto te mande. Cuando el llamado ha sido entregado a tu vida, es tiempo de comenzar a trabajar. Cuando el llamado ha sido revelado a tu vida, más vale que te pongas a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque vas a dar cuentas de lo que el Señor te entregó. Y el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, no te vayas a sentar allá a recordar lo hermoso que ha sido este momento. Levántate, levántate, le dice el Señor. Y habla, habla lo que yo te he dado. Habla lo que yo te he dado. Levántate, le dice el Señor. No temas, porque si algo va a llegar a tu vida va a ser el temor. Y el temor te paraliza. El temor te bloquea. Hace un momento yo estaba temblando ahí en la banca. El temor no te deja ver más allá de lo que tú tienes enfrente. Pero el Señor se encarga de eso. Porque en ningún momento yo leo aquí que Jeremías le dijo, tengo temor. Pero el Señor sabía que el temor iba a llegar. Porque si hay algo que el Señor conoce es nuestra vida. Ante, dice la palabra y me encanta cuando leo esto porque dice que ante él somos como cartas abiertas, cartas leídas, que usted podrá tener um, secretos con su esposa o con su esposo, o con su amigo, pero con el Señor no hay nada oculto. Y el Señor conocía el corazón de Jeremías y le dice no temas. Para que no haga yo quebrantarte delante de ellos. A veces el quebrantamiento viene a nuestra vida y no lo entendemos. Y lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Pero qué estás haciendo con el llamamiento que el Señor te ha dado? ¿Dónde lo tienes guardado? ¿Acaso hiciste como, como aquellos hombres que recibieron los talentos y que uno lo fue a poner al banco para que le dieran intereses y el otro lo fue a trabajar y el otro dice la palabra que tuvo qué? Temor. Tuvo miedo. Y lo que hizo fue que lo fue y lo escondió. Y cuando vino el Señor y le pidió cuentas, le dijo, Señor, sabía que eras Dios grande y poderoso. Y que tú eres un Dios justo y me dio temor y lo guardé. Lo escondí. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate. Y yo creo que nadie de nosotros anhelamos escuchar eso para nuestra vida. Y si usted no quiere escuchar eso, levántese. Y trabaje para el Señor. Dios es específico a, al hacerle el llamado a Jeremías. Y le dice, tú, 
si hay algo uh, que podemos encontrar completamente personalizado en el Señor es el llamamiento. Porque el llamamiento suyo no es el mismo del que está a su lado. El plan que el Señor tiene con usted no es el mismo que tiene con el otro. El plan suyo es único. Y el Señor es bien preciso y le dice, tú. Yo no sé si ahí había más gente. Y que Jeremías tal vez pudiera pensar que era otro el que le estaba hablando. Pero el Señor se, se da cuenta de los detalles que el Señor tiene. Y le dice, tú. Ciñe tus lomos. Prepárate para trabajar. Levántate. El llamado de Dios a tu vida es 100% personal. El llamado de Jeremías nos enseña lo íntimo que el Señor nos conoce. Lo personal que es el Señor con nosotros. Lo cuidadoso, lo amoroso que es el Señor con nosotros. ¿Sabe por qué? Él puede, él está, dice la palabra del Señor que Él está sentado en el trono. Y yo creo que si el Señor fuera malo, yo creo que nomás dijera, yo quiero que tú me sirvas y Él diera la orden. Y sabe que de alguna manera tendríamos que obedecer. Mas sin embargo, el Señor con, dice la palabra que con lazos de amor nos atrae hacia Él. Hasta para servirlo. Cuando usted está en su trabajo, yo no creo que le dicen, por favor... Mira qué bonito estás. Qué bien veniste hoy al trabajo, pero necesito que por favor saques la producción de este día. No creo que así le digan, ¿verdad? El jefe llega y le dice, necesito esto para el final del día. Mas sin embargo el Señor Todopoderoso mayor que cualquier cosa sobre esta tierra te llama con amor y de alguna forma te enamora para que tú le sirvas a él aquel que es digno de ser servido sin preguntar aquel que es digno de ser alabado sin pedir ser alabado aquel que es digno de ser adorado sin necesidad de pedirlo. Y lo que Jeremías hace es que profetiza. Profetiza. Muchas veces tendrás que profetizar sobre tu propia vida. A veces nosotros queremos que venga el gran profeta. A veces quisiéramos tener aquí a Isaías, a Jeremías, a todos esos grandes profetas del Señor aquí en la iglesia. Y que vinieran y nos dijeran lo que nosotros necesitamos. Y que profetizaran sobre nuestra vida. 
Pero el Señor hoy te hace un llamado a profetizar sobre tu misma vida. A veces tendrás que profetizar sobre tu vida y a veces te tocará profetizar sobre otros. Pero profetiza. Profetiza. No calles. El Señor ha tocado tus labios. Tienes el respaldo de Dios en tu vida. Profetiza. No te detengas. Les voy a pedir que se pongan de pie. Al final de, de este llamado que el Señor hace a Jeremías, le dice unas palabras hermosas y que en su momento fueron para Jeremías, pero el Señor hoy quiere que sean para ti. Dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra. Contra los reyes de Judá y sus príncipes y sus sacerdotes. Y el pueblo de la tierra. Escuche bien lo que le dice el Señor esta tarde. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de que abras tu boca y comiences a profetizar. Profetiza sobre lo que tengas necesidad. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu trabajo. Profetiza sobre tu debilidad. Profetiza sobre tu escasez Pero profetiza Levántate y profetiza Dice el Señor Este altar está abierto Este altar está abierto Y yo te quiero hacer la invitación No simplemente para que pases aquí Y te quedes callado Yo te hago la invitación Que tú pases este altar Y abras tus labios y si en mucho tiempo no has profetizado, comiences a profetizar. Porque el Señor hoy te hace un llamado a que profetices. A que profetices y las cosas van a cambiar. El profetizar es un, es un comienzo de fe. Es, un, es algo que representa la fe que tú tienes. ¿Qué, ¿Qué tan astuta es tu fe para creer lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué tanto valor tienes para creer por tu familia? ¿Qué tanto valor tienes para creer por tu llamado? Profetiza, iglesia. Profetiza. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo tu poder y tu majestad, Señor. Agradeciendo ese llamado tan especial que tú has dado a nuestra vida, Señor reconociendo y agradeciendo Señor que tú has depositado autoridad que tú has tocado nuestra vida que tú has puesto un toque sobre nuestra vida Señor y que por eso hoy tenemos la autoridad de profetizar 
profetizamos Señor sobre nuestra vida profetizamos Señor sobre nuestra familia profetizamos Señor sobre nuestros líderes profetizamos Señor sobre nuestra congregación profetizamos sobre nuestros pastores Señor profetizamos Señor por aquello que hemos dudado que tú nos vas a entregar pero que esta noche Señor en fe lo recibimos en fe recibimos Señor aquello que hemos temido Señor pero que en tus planes perfectos ya están Señor gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque hoy tú nos has hablado gracias Señor porque tú has recordado los llamados que tú has entregado a mis hermanos Señor si alguno se ha olvidado del llamado que ha recibido Señor hoy tú le recuerdas que cosas grandes hay para ellos que cosas grandes hay para los que creen y aceptan tu llamado Señor gracias